0: Episodio 9, de Aprender de Acuerdo a una Visión Integral. Desde Ellos, Ellas, Esos, Esas, con Paul vanter y Marisol Castillo.
1: Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Paul, ¿bien y tú? Qué bueno, bien que estás viendo. Qué bueno. Mira, me gustaría seguir la serie de conversaciones que hemos estado teniendo, donde estamos hablando del aprender de acuerdo a una visión integral. Okay. Y hoy día me gustaría que conversáramos sobre la perspectiva de lo que sería el ellos, ellas, esos, esas que es una perspectiva que Wilbur llama eh, una perspectiva sistémica yeah. entonces desde ahí el aprender tiene una mirada que es distinta al cuadrante del yo al del nosotros, al del él, ella, eso, esa y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿por qué crees tú que durante todo el proceso de educación que vivimos ¿tenemos que hacer las cosas individuales y después somos medidos por nuestro trabajo en
0: equipo? <risa> Buena pregunta esa es como la educación del siglo XIX eh, yo creo que, que sí efectivamente nos enseñan en el colegio y la universidad y nos miden individualmente creo que eso está cambiando hoy en día lo he visto en chicos universitarios y en el, los colegios y, y yo creo que también depende de, de la evolución humana en el sentido de que aunque estemos trabajando individualmente estemos atentos y conscientes del resto mm. donde sí podemos eh, aprender de el, nuestro entorno entorno quiero decir la gente que nos rodea la claro. familia tus amigos claro. tus colegas
1: claro. Y, y dentro de lo que es lo colectivo como, como proceso de aprendizaje, hay cosas que sin darnos cuenta se transforman en un aprendizaje inmediato, como por ejemplo lo, los huevos. Ya. Claro. Veinte eh, años atrás comer huevos era muy, muy malo. Sí. Había que evitarlos. Y ahora, de acuerdo a estudios hechos por la oh. clínica Mayo, no sé si Mayo o Mayonesa, pero... Ay, la, <risa> claro. Dicen que comer huevos todos los días es muy bueno para el colesterol y hay muchos tipos de colesterol y colectivamente se aprende ¿cómo se logra eso? Presto?
0: eso bueno, es ejemplo para mí eh, aprendizaje podría decir inducido sí. por los medios sí. por por usar renombres como la Clínica Mayo o el doctor, no sé cuánto, que dijo en su estudio. Claro. Tengo entendido que para poder aprobar un estudio tienen que haber hecho un, un tester de al menos 10, 15 años.
1: En Estados Unidos.
0: Antes de probar así. que.
1: Eso es sí. Esa es la FDA, ¿no? La Federal Drug Administration. Pero no sé si en otros países están válidas eh, las mismas normas. No sé si en China, en India, Japón no brasil claro es sí. hecho así mm. bueno y, y cuando hablas de ese proceso de aprendizaje que dijiste es una palabra que me pareció muy importante e inducida yo veo que esa inducción nos lleva inmediatamente a una visión sistémica de lo que es o sea, yo he interconectado contigo con el otro con el otro con el otro y vamos traspasando nuestra cultura memética, bajo el punto de vista de lo que es el concepto de memes de Richard Dawkins
0: Sí, hay, hay, un, hay un dicho no sé si lo has escuchado, que es donde fueres, haz lo que vieres Sí <ríe> eh, y creo que puede venir algo similar en el sentido de que tú donde estés, si no sabes lo que está pasando, tú inmediatamente empiezas a copiar y modelar el resto mm. eh, y empiezas a aprender imagínate, no sé, si vas a un país distinto donde no conoces la cultura lo más probable es que estés muy atento a tu alrededor para poder para no cometer un error o para hacer las cosas dentro de esa cultura y observa observa y aprendes
1: sí que me recordé en la historia de mi papá ya en la historia mi papá cuenta que fue una ciudad no voy a decir del país ya eh, que lo habían contratado como consultor y él salió a la plaza después era una ciudad de deporte mediano en esa época mediano chica y en la plaza estaban todos con pijama. Ah. Sí, la gente se paseaba con pijama porque hacía mucho calor. Entonces, eh, él fue a otra ciudad y salió con su pijama. Dijo que en el hotel ya lo miraron muy raro, <risa> porque nadie salía con pijama no. así se tuvo que devolver.
0: No, y no, ¿y vos había una fiesta pijama
1: party? A no, lo mejor no, Ese no. día. Es así, claro. Bueno. Y, y cuando hablamos de la web, no sé si las personas tienen tan claro qué es lo que es la web como un sistema de causas y efectos interconectados que propaga información colectiva. Yo creo que hoy día la usamos, ¿no? así como quieres eh, llamar, usas el teléfono, pero no, no te detienes a, a pensar sobre cuáles son las causas y efectos que, que influyen en distintas áreas del saber, del conocer, incluyendo el aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo tú, tú crees que está influenciando la web este aprendizaje colectivo?
0: Yo creo que tiene mucho que ver. Mm. El acceso hoy día a la web es gratis en gran parte, al menos de, en Chile, eh, y la información corre muy rápido. ¿Es gratis? En el metro es gratis, en ah, sí. ciertas clínicas es gratis.
1: Yeah.
0: Te entregan en los hoteles es gratis. Ah, como
1: Wi-Fi? Como... Sí,
0: yeah. Wi-Fi gratis.
1: Yeah.
0: Eh, todavía creo que las micros, no sé, nunca me he subido a una, pero dicen que hay unas micros que son con Wi-Fi gratis. Ya.
1: Yeah.
0: Eh, bueno, creo que el acceso a la información online eh, es infinita tengo entendido que aquí no hay, no hay restricciones como en otros países para acceder a ciertos sitios web
1: claro. y
0: es más, promocionan la información de una manera eh, súper potente para llegar hacia a enganchar a todos, a conectarse y a aprender, y sí creo que sí se puede aprender a través de la web existen distintos cursos gratis, eh, papers gratis, todo te lo regalan hoy día
1: mm. es cierto es cierto y, y cuando nos metemos a aprender a través del de internet, hay una cosa que es tremendamente buena, que es la cantidad de información, y otra cosa que es tremendamente mala, que es la cantidad de información. Sí. O sea, porque quedas absolutamente infoxicado. Entonces, y además no sabes evaluar cuál de esa información puede ser mejor o más veraz o más claro. precisa. Entonces... ¿Y quién, ¿Quién te dice eso? Y ahí baja, me parece, esas fuentes otra vez, de, que tienen nombres, sí. que son respetables. Y, del
0: estudio, de del la estudio. exacto, claro. que estén avalados. Claro. O sea, no porque tú pongas en Google una palabra, y ya te vas a ser experto en ese concepto.
1: Bueno, incluso en Wikipedia, ¿no? Wikipedia. En Wikipedia pasa una cosa extraña, aprovechemos de aportillarlo. Ya. Sí. Que. Eh, Puede salir un cantante que tiene una música muy conocida, tal vez, en algún país. Pero, por ejemplo, de nuestra área, mis profesores no están ahí. ¿No están? No, ninguno. Eh, por ejemplo, mi, mi mentor, David Clatterberg, que tiene, no sé, 70 sí. libros, él no sale. ¿Por qué? Porque no es eh, enciclopediable, así lo dicen. O sea, él no, no cuenta. A muchos artistas plásticos, pintores de mucho renombre, tampoco están. Porque para ellos no les interesa. Pero sí un cantante, una actriz, un actor. Eso sí.
0: ¿Y cuál es el concepto enciclopediano? No lo sé. Ajá.
1: Dejémoslo para el aprendizaje colectivo. Claro.
0: Sí. Google. Ajá.
1: Bueno, yo creo que dentro de lo que es eh, ese pensamiento... En, en lo colectivo yo percibo que hay una manera muy frecuente de pensar con causas y efectos de forma lineal, o sea, cosas muy básicas. Y, y desde ahí hay una estrechez y un reduccionismo intelectual enorme. Veo muy poca gente usando pensamiento circular. Como ¿Sistémico? Sistémico, sí. Sí. De tal manera que les dé vueltas a una buena cantidad de
0: variables. Es verdad. Sí. Y cuando te das el tiempo de, de incentivarlo a... Y, y ahí notas que es como, ¿qué? Cuando haces este tipo de preguntas de sistémicas.
1: Ajá.
0: Me ha pasado. Me ha pasado de, de, de haber hecho algunas pruebas... Eh, en lo cotidiano, y, y sí, el pensamiento sistémico podría decir que es privilegiado.
1: Ah, sí, privilegiado en qué sentido?
0: De poder tener esa mirada sistémica.
1: Ah, sí. Bueno, también nos hace bastante disfuncionales en lo colectivo. También. Porque empieza a enredar a las personas con más preguntas que tal vez no quisieran que fueran hechas.
0: Sí, bueno, hay que tener también, eh, estar atento a las señales y de con quién hacerle y con quién no.
1: Claro, claro. También en, en lo que es pensamiento sistémico, dentro de la mirada del colectivo, yo percibo que a, hace una distinción enorme eh, en ese colectivo, por ejemplo, llevando a organizaciones, que los equipos de trabajo estén compuestos por personas que tengan mirada sistémica, en la medida que no van a decir, por así eh, decir, como ejemplo, todo el problema está en nuestro sistema logístico de distribución. Claro. Pero, pero tal vez puedan anticipar de que ese problema logístico tal vez esté relacionado con el packing y que el packing tenga que ver con el producto y con el, el producto está el precio y con y en ese precio se relaciona cómo ellos eh, están. Planteándose en el mercado, en el ahí, estudio. Y desde ahí, marketing no ha hecho nada. Claro. Y por ende, los vendedores que siempre han recibido reclamaciones sobre. ¿Reclamaciones reclam reclamos, reclamos. reclamos? Sobre eh, sus ventas, de que los clientes encuentran muy grande el paquete con el que llega. Pero, pero es como: el problema es la logística.
0: Claro. Sí, no, lo entiendo y perfecto. Súper sí. buen ejemplo. Y es así como las organizaciones funcionan en un sistema. Claro. Y si no, si no logramos verlo, eh, es muy probable que nos vayamos a al hoyo.
1: <risa> Ojalá que no.
0: <risa> Academia Impact entrega a los alumnos las herramientas necesarias para convertirse en coaches integrales y conseguir mejores resultados en su vida personal y profesional.
1: Bueno Marisol, espero que no nos vayamos al hoyo. Espero que si no. Sí. Mira, una cosa que <ríe> es interesante seguir en este proceso de, de, de construir la idea de aprendiendo eh, de acuerdo a una mirada integral usando la mirada de ellos, ellas, eso su es eh, de qué manera a veces las personas pescan un pequeño trozo de una experiencia y la hacen grande, o viceversa, una grande termina en chica. Por ejemplo, en la parte de lo pequeño, haciéndolo grande, me gustaría referir eh, a, a un mandatario donde podríamos decir que él tenga un PhD, un doctorado en física, a, haya sido así como Angela Merkel, eh, se líder por 12 años de un país, y de repente ella comete una agarro, un error, y, y eso empieza a ser la característica principal por la cual la recuerdan a, a esta persona. Claro. ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, creo que ese es un súper buen ejemplo de carencia de mirada sistémica, en, al asumir que un solo pequeño error, o tal vez un error grande, cuando no involucramos la mirada sistémica y y no reflexionamos sobre el impacto del, del efecto que tuvo ese error frente a todas las otras cosas que esta persona hizo, mm. suponiendo que es un mandatario y que cumple con todas esas características que tú dijiste. Claro. Eh, entonces, si fuéramos capaces de poder evaluar eso, eh, esto, ¿qué significó frente a esto otro? ¿Qué significa que eh, saquemos a esta persona frente a todo lo que ha hecho y pongamos a otra? Si hacemos esa reflexión y, y buscamos esa mirada sistémica, lo más probable es que pudiéramos tomar mejores decisiones.
1: Es cierto, es cierto. Y, y cuando pensamos en, en el proceso, de por ejemplo, de lo grande y lo pequeño, yo creo que de lo grande y lo pequeño también pasa igual. Es más
0: común.
1: Es más común, claro, porque estás generalizando mm. eh, y, y en ese generalizar tu proceso de aprendizaje a veces no es el adecuado porque estás pescando solamente una cosa que, que es, es eh, fuera de, del propósito
0: es como todos, siempre claro. nadie
1: Claro. ¿tendrías un ejemplo de eso? Uh -huh.
0: <risas> eh, yo creo que eso lo podría llevar a, a la generalización que usualmente hacen el, los adolescentes yo he escuchado mucho a los adolescentes de esto de que nunca tengo libertad, siempre esto. Eh, todos, a todos les fue mal en la prueba. No. Y hay una generalización, donde no pueden, donde no hacen consciente del, del esfuerzo y la responsabilidad del uno mismo. Mm. O en no sé si tiene relación respecto al el, en una empresa también. Es como la quien se equivocó fue un área completa. No, no hacerse como consciente de, 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 de lo nuestro, de lo propio.
1: De lo propio. Es posible, es posible. Y, y el otro que es interesante mencionar en esto de, de tener un aprendizaje colectivo, eh, con pensamiento sistémico eventualmente, donde se diferencien los pequeños segmentos y los grandes segmentos, se sepa cuándo particularizar y cuándo generalizar, y. ¿es de qué manera ganas conciencia del proceso incremental? ¿Cómo vas creciendo tú y, y reconociendo que vas aprendiendo? Yo, yo podría mencionarte, eh, yo, yo he estado en clases de alemán uh -huh. y encuentro que, por ejemplo, ahora ya logro hablar mal.
0: ¡Bien! <risa> ¡Bien, te felicito!
1: ¡Claro! ¿Te das cuenta?
0: <risa> Muy bien
1: Pero pasé como un buen periodo Donde no lograba hablar Porque tenía que estructurar Era tan intelectual el proceso Que no lograba hablar
0: Claro, pero hablas
1: Ahora logro hablar mal Tal vez bastante De una forma bastante rudimentaria Y primitiva para un alemán Pero, pero logro expresarme
0: Vale, yo te felicito <risa>
1: y yo he notado ese proceso del de nulo al tener solamente ideas así que a ver cómo hago esta declinación y como sí, pero aquí es dativ, aquí es mmm, esto no es genitivo acusativo y acá lo cambio y el verbo va para el otro lado y en ese pensar bueno, ya no dije nada pero ahora no, ahora ya lo hablo sí. ¿te ha pasado de tener esa noción de Sí. en
0: ¿sí? Sí, la conciencia sí y la he medido en el tiempo también porque soy egoísta no. eh, sí, sí, lo, lo he notado lo he notado de, de ciertas eh, materias específicas que sí, conocía, tenía información sabía, pero hoy en día me he dado cuenta que, que sé más y cada vez más y cada vez eh, más acuicioso con, y me ha permitido tomar decisiones más certeras dado que he ampliado el conocimiento en esa materia Uh -huh. Y sí me he dado cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Y me gusta y me siento feliz. <risa>
1: <risa> Muy bien. Bueno, entonces, ¿podríamos decir también, crees tú, que un pensamiento colectivo se podría desarrollar de forma sistémica? Sí. ¿Sí?
0: Yo creo que sí. Yo creo que uh -huh. sí, dependiendo también de la dirección. Claro. Eh, bueno, en lo colectivo podría haber algo individual, donde hay uno que invita al colectivo a este pensamiento sistémico sí, y, sí. y potencia el pensamiento sistémico en lo colectivo terminando todos en uno colectivo.
1: Mm. No sé si me explico. Sí sí, 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 sí. Yo creo que eso pasa por el cuestionarse. Por ejemplo, cuando estás, eres parte de un colectivo, o sea, somos individuos, y de acuerdo a Wilbur ya estaba muy claro, eh, como individuos estábamos al cuadrante uno, pero en el colectivo hacemos parte de... De, de, ese, de esa manada yo creo que igual tienes que preguntarte cuál es tu función cuál es tu rol cuál es tu responsabilidad es tan fácil buscar afuera de ti en el mismo colectivo eh, elementos, hechos situaciones por las cuales tú te puedas sentir protegida y escondida del colectivo que yo creo que el cuestionarse es esencial ¿tú, tú te cuestionas?
0: sí hay? Reflexiono sí. y quiero, quiero hacerlo más rápido. Mm. Me gustaría poder hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque a veces... Eh, el cuestionarse. El cuestionarse, el, el, cuestionarse, el cuestionarse. reflexionar sobre algo y mm. tomar una acción. Eh, pasa mucho que en algunas circunstancias eh, al no reflexionar y solamente actuar, después luego podrías haberlo hecho de una manera distinta. Claro. Y ahí en ese momento en que tú empiezas a pensar que pudiste haberlo hecho de una manera distinta, está la reflexión y está el aprendizaje claro. y hacer eso más seguido, sí.
1: Claro. Y en términos de sueños, ¿cómo ves tú lo, los sueños colectivos?
0: ¿Los sueños colectivos? ¿Como las metas colectivas? ¿No? ¿O realmente sueños? ¿Podría ser ambos? No, nunca he soñado colectivamente. <risa> <¿Y> <risa> no sé cómo sería.
1: Yo creo que hay sueños colectivos aspiracionales Ah,
0: sí, ya, eso, metas, sueños de ese índole Bueno, y,
1: y, y mi mamá bien claramente sí. lo dice también Hay sueños, por ejemplo, que, que pueden ser eh, proyectivos o premonitorios Y mucha gente de alguna manera empieza a soñar cosas que cree que podrían pasar Entonces pasan a ser una estructura de pensamiento colectivo inconsciente Y Jung habla mucho de eso y, y en términos de creencias y valores, de forma colectiva, por ejemplo, la familia, la organización, clubes, barrios, países, ¿cómo lo percibes tú?
0: ¿Cómo se involucran eso, esos conceptos en lo colectivo? Uh -huh. Creo que eso hace que se unan más. Claro. Eh, creo que les, hace una, les da una identidad. Esos valores y esas creencias, en una familia los identifica. En lo colectivo, en un equipo de trabajo, en una organización... Les da identidad y eso lleva a lograr el sueño.
1: Claro, como decir, los chilenos creemos en Claro. Esto. Para los chilenos somos. Y por los brasileños, diría yo. Uh -huh. Y por los franceses. Y por el...
0: <risa> Pero sí, sí, genera una identidad y eso hace que sea más potente. Claro. ¿Y qué pasa cuando tienes varias
1: identidades, con creencias y valores? Por ejemplo, estás hablando de
0: mí. <risa> no, lo veo como eh, como entretenido, entretenido y como eh, grandes oportunidades. Hmm. Mm, estás con tu familia y puedes generar un colectivo distinto. Estás con tu organización y es un colectivo distinto. Estás con tu equipo de fútbol favorito y es un colectivo distinto. O sea, los temas son distintos, lo, lo, las reflexiones son distintas. Y luego, ya, pasándonos algo más grande, es cómo tú. ¿Puedes ver todo eso desde una vida sistémica para ti?
1: Claro. Y ahí probablemente el arte se transforma. El arte. Claro, porque el arte como parte de un colectivo y de una visión individual es hecha y percibida de una forma distinta, ya que las creencias y los valores generan ese concepto de identidad propia del colectivo. Sí. ¿Y, y cómo verías tú el... Eh, el tema del de, de coaching de PNL, hipnosis y mentoring de acuerdo a una visión integral de aprendizaje.
0: Bueno, para mí esas cuatro herramientas eh, de alguna manera aportan en tu día a día. De hecho, yo estoy estudiando hipnosis recientemente uh -huh. y me he dado cuenta cómo mentoring me ha ayudado a poder generar eh, reflexiones y... Eh, intuir, no sé si intuir, pero tener una mejor observación respecto a, a, a lo que es la hipnosis Ya Como también programación neurolingüística está muy involucrado Claro Cuando antes programación neurolingüística era una sola cosa, hoy día está en todo
1: Claro, sí, 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 sí. Y, y, y desde esa perspectiva me parece que el hacer de las personas se transforma Una vez que tienes toda esa riqueza de... de Oportunidades y de alternativas. Realmente lo que tú podrías haber hecho de una forma, ahora tienes tantas alternativas que sin duda me parece que hay más posibilidades.
0: Sí, y es una invitación a todos. <risa> sí, bueno, te abre más camino
1: Muchas gracias. Gracias a ti por la conversación. Nos
0: vemos. Nos vemos. Siguen sí, el próximo podcast con Por banter y Sirvan a Trigo, donde conversarán sobre el tiempo, una visión integral.